0: Desconocen la web, el cine, y las bandas sonoras, oh. el mundo
1: audiovisual, Charlie, don't surf. acción, BSO, you can all go fuck yourselves. Banda sonora original y el mundo audiovisual,
0: Laura el mundo son y el mundo a 24 cuadros por segundo Tres empanadas que le y de ayer para dos personas
1: www.orarroca.com.ar Tell you what to do, what to think or what to feel. BSO, Banda Sonora Original. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Por la
0: roca.
2: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega del mes de agosto de banda sonora original. Bienvenidos nuevamente a nuestra querida radio, a La Rocker. Eh, estamos de nuevo intentando llevarles películas, música, bandas sonoras y todos aquellos temas interesantes referidos a lo que ustedes siempre están acostumbrados. Eh, si quieren comunicarse con nosotros, decirnos barbaridades, cosas lindas, cosas feas, este, que hay una mujer que se ríe ahí de fondo no sabemos quién es, pero ahora la vamos a presentar. 11-32-83-98-22, mensaje arrobalarocker.com.ar es nuestro mail y en su defecto redes sociales Facebook o este el Twitter si ¿sí? el del pajarito ahí buscan BCO de la Rocker y nos encuentran enseguidita para hacernos consultas lo que, no que se les ocurra no hay ningún problema También recibimos plata, cheques, ¿eh? ahora que pasaron las primarias, este, sí. se vino el ajustazo, entonces... Donaciones... Este, claro, cualquier cosa... Eh, Marajosky necesita un par de zapatillas, eh, cualquier cosa... Este, ¿qué, ¿Cuánto calzabas Marajosky? y
3: 38, una cosa
2: así, bueno, 38,
3: 38 y medio... El que
2: tiene, el que tiene unas eh, shawar 38 para apretar la Marajosky para ir a correr, este, ahí nos escriben. Bueno, Mar ¿cómo andás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, eh, como para no, este, como para estar bien a, a tono con uh -huh. el, la temática de este programa, estaba justamente conectada.
1: ¿Ah? Con el celular haciendo Mire.
3: un último update, este, oh, porque esto ay. uno no puede, no puede, es increíble, es realmente eh, incontrolable, adictivo. no, adictivo, es sí. este, bueno, bien signo de los tiempos. Pero bueno, ¿por qué digo esto? ¿De ¿Qué vamos a hablar hoy?
2: Conectados, sí, es el título del programa. Porque, a ver, habíamos prometido uh, dos semanas atrás, cuando estuvo Laura hablando del cuarto poder, la información, los medios, en diversas películas, ahora nos metemos con lo que es las redes sociales, la internet, eh, el simulacro, la simulación, la virtualidad, todo aquello que ya es parte intrínseca de nuestra vida, De nuestra está... cotidianía, Sí, sí, absolutamente. Eh, no sabemos si decir, por un lado, lamentablemente y por otro lado, felizmente, porque es, es, que un, es un poco de los dos, ¿no? Es un mundo muy complejo eh, para aquellos que son un poco más derrotistas, hablan del fin de todo con esto, pero para otros este, bueno, las pero facilidades. Pero ¿no? Nosotros
3: que no, no pretendemos este, tener una postura, ni, ni somos luditas, ni somos no anti no, ni, no. ni, ni ni el otro extremo, ni Blanco ni negros. Vamos, a, no, vamos intentar, a encontrar la vuelta. Sí, vamos a intentar eh, ir trazando este esta gama de grises a través del análisis de distintas películas que vamos a ver hoy, que las elegimos un poco charlando en, en preproducción porque van tocando distintos este costados o aristas de este fenómeno que es, que es la tecnología, las redes, sí, eh, particularmente la de lo, lo virtual,
2: claro. Si sí. eh, ¿sí hay algo con lo que el cine generalmente, sobre todo el género, el cine fantástico, se ha metido, es con la relación del hombre con la máquina, el hombre con aquello que puede llegar en algún, algún momento claro. a tener su propia entidad, digamos, ¿no? Autonomía, este, la famosa
3: autonomía de las inteligencias este, artificiales, exacto. Del, o el AI, ¿no? Como lo llaman. De en, hecho, en el se cine. conecta
2: con, con la, la idea del, del nacimiento artificial, uh -huh. Frankenstein, bueno, podemos empezar a hacer un montón de conexiones ahí dando vueltas. Pero es verdad que más allá de nuestro mundo, lo que nosotros creemos o percibimos como realidad, cotidianeidad, lo que vemos, oímos, olemos, este, tocamos todos los días, también hay otra faceta de ese mundo que es una faceta virtual, una faceta social, una faceta de ceros y unos que está en todas las pantallas que ahora todos nosotros tenemos todo el tiempo, de hecho ustedes en este momento están frente a alguno de esos dispositivos mm -hmm. Eh, escuchándonos, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo, so, la mayoría es a través del tiempo, digamos, eh, y distintas concepciones, muy parecido a lo que hicimos con el programa de eh, de los medios, del uh -huh. cuarto poder, esta idea de ir encontrando épocas y tiempos y percepciones acerca de esta relación con la conexión A, ¿sí? Y vamos a empezar con una película del 83, ¿sí? Yo la veía de chico, Un esta año película... después de que nací. Mira vos, Valió un par de años más después que yo nací, pero <risa> <risa> no muchos más, ¿eh? está, o sea,
3: para, hago un paréntesis, en este capítulo ya di, mi edad, mi talle, ya está todo, ¿no? De zapatos, ¿qué más?
2: Muchachos que quieren conocer a Marajowski, <risa> malísimo, calza 38, malísimo, este, malísimo. habla de cine, le gustan los tragos,
3: Por favor, este, no habla de horror. redes
2: sociales, mm. tiene Instagram, <risa> mucho chongo está como teniendo. nunca. ¿Clapa? Bueno, ¿qué declaración. Me están bueno, vendiendo. Vamos a hablar de War Games, entonces, 1983, un año después del nacimiento de Marajowski, eh, dirigida por John Badham. Si no lo conocen, es el que en su momento fue el responsable de Fiebre Sábado por la Noche. ¿Mm? ¿Mm? Y más tarde, de Cortocircuito, una película que los que éramos niños en la década de los 80 sí. hicimos mierda el, del cassette de tantas veces que la vimos. El VHS, sí, Exacto. de
3: rebobinarlo, el tracking, se hizo Exactamente,
2: bolsa. el pobre Cortocircuito bueno, ya se veía de, la... de
3: Evidentemente el director tiene como una especie de afición por el tema, ¿no?
2: Sí, yo no conozco toda toda la filmografía, que no es tampoco una bestialidad, pero sí que hay un par de conexiones por ahí dando vueltas. Eh, esta película en su momento fue una especie de boom. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Pensemos que en el 83 ya estamos en una época... A ver, eh, muy, distinta a los, muy distinta a lo que fueron los 70 hay eh, una explosión total que tiene que ver con lo pop que tiene que ver con eh, la construcción de una forma de ver el mundo con una forma de lo norteamericano ya convirtiéndose en verdadero imperio de la construcción comercial, social, cultural política, política sí. que uh -huh. todavía en ese momento tenía un adversario muy fuerte que era el bloque soviético ¿sí? en el 89 se termina esto en el 91 se termina de liquidar todo eh, Juegos de guerra, ¿sí? ¿Qué hace? Nos presenta, yo creo que por primera vez en la historia, a un hacker, uh -huh. ¿sí? A un jovencito, muy jovencito, 15 años, un, un niñito Matthew Broderick.
3: Matthew Broderick, sí.
2: Que este, con su computadora de ese momento, Atari. que vaya eh, a saber <risa> cuál era, ese. una CZ Spectrum, qué sí, sé sí. yo, no sé, este, se conecta casi, casi por accidente, podríamos decir, o creyendo que entra en un lugar y está termina, termina entrando en otro, en la máquina principal que eh, maneja ¿sí? los misiles y el sistema de defensa de los Estados Unidos. Claro. La máquina se llama Joshua, todo el tiempo esa máquina, y lo explican en la película, Está simulando la Tercera Guerra Mundial, o sea, busca lo que sería táctica y estrategia, ¿no? Si tiran dos misiles, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Si tiramos tres, ¿nosotros claro. que harían ellos? Etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, hace virtual algo posible, que es esta idea de, de en algo que no tiene físico, que es completamente etéreo, generar... Una situación posibles, de guerra. Sí,
3: lo que hace es evaluar posibles escenarios, lo que se habla de, de como predictivo, ¿no? Exacto. De hecho, probablemente no, no me acuerdo si lo explican o no en la película, pero es un sistema heurístico, es decir, que va aprendiendo con la experiencia, es decir, con cada caso.
2: Exacto, que, que va, es el gran va miedo. Va Es el gran miedo de la inteligencia artificial. Uh -huh. ¿Qué pasa? este muchacho entra y entre encuentra un listado de juegos y entre los que encuentra pero en el medio está por ejemplo el tatetí, el, ajed, el ajedrez y de buenas a primeras Guerra termonuclear, Claro. ¿no? Tercera guerra mundial. Un
3: poquito rebuscada la premisa, si, te, si, lo, si lo analizamos sí. fríamente, ¿no? Sí, digo.
2: sí, pero a ver, vos imagínate para un pibe de 14 años que vive hay un juego que se llama guerra termonuclear, yo lo hubiera jugado, digamos, eh, por, virtualmente, digamos, ¿no? No,
3: no, no, digo esto de que como hacker puedas ingresar, al, sí, pero bueno. Pero,
2: claro, hay que con, confiamos en el cine, digamos, ¿no? Este, Pero ingresa por un error lo cual ahí eh, como ah, que, como, a, como
3: por un glitch no sí porque quiere entrar
2: a una, a una empresa de juegos y hackearle los juegos para quedárselos antes que nadie este y termina ahí adentro porque en realidad era una fachada esa empresa Eh el tema es que empieza a jugar, y él no 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 tiene ningún riesgo de nada, porque en realidad, ¿qué va a pensar? Dice, oh, es un juego, este, y se muestra ahí el mapa mundi, bla, 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 cuántos submarinos pone, cuántos... El tema es que eso empieza a suceder, de ¿verdad? Entonces, en el NORAD, que es como decir, el centro de la militarización norteamericana, eh, empiezan a ver que hay misiles rusos que se empiezan a mover, y que hay movimientos satelitales, que cosas jodidas, entran en este, estado. En estado, que es el sí. famoso DEFCON, ellos tienen esos eh, los estados DEFCON 5, 4, 3, 2, 1, pasan a DEFCON 4, lo localizan, se arma un verdadero quilombo, el pibe, el pibe se hace un perseguido, de pronto si es un ruso, si es un agente ruso, hay una serie de personajes que van dando vueltas ahí, este entre lo que hay un militar que odia ¿sí? que hayan hecho de alguna manera... Eh, automático el sistema de lanzamiento de misiles. Claro. Y esto viene a colación de qué? que la película no empieza con Matthew Broderick buscando una compu, sino que empieza, sobre todo es un golpe de efecto, pero con dos tipos en un centro nuclear donde están las ojivas guardadas, digamos, y que hacen una prueba, nosotros no lo vemos como prueba, sino como un hecho fehaciente, como si estuviese por suceder la guerra, que tienen que apretar el botón rojo. ¿Sí? estos dos tipos son los operarios encargados de largar los misiles cuando el presidente dice dale,
3: dale claro, sí, sí.
2: los tipos deciden no apretarlos por conciencia a partir de ese momento la decisión que me parece que ese es un poco el juego de la película la decisión de los Estados Unidos de América es automatizarlo entonces vemos cómo sacan las dos sillas ponen dos, dos este, circuitos claro, y eso es automático y eso está conectado a esta computadora Joshua que a su vez se conecta con Falken. Falken es el creador de la inteligencia artificial, es un personaje que aparece en la película, y hace al que dicen que ha muerto. Bueno, hablando de ocultar información, <risa> hablando de la virtualidad, eh, Matthew Broderick entiende que no está muerto y lo va a buscar. Y tienen que encontrar la manera de convencer a esta computadora de que lo que está jugando es un juego y no la verdadera claro, guerra. Claro, que es
3: una simulación <coughs> y que no es real.
2: Exacto. Y lo lo interesante es que dentro de, nombramos antes dentro de los juegos está el tatetí ellos le el dicen tic tac toe uh -huh. eh, dicen que es el, el juego más complicado que hay porque generalmente terminas empatado claro. entonces bueno cómo podemos salir de la guerra nuclear bueno, eh, también es un poco una alusión ahí medio alegórica pero bueno dejémoslo pasar <risa> este, esta idea de bueno eh, eh, a cada uno de los dos va a perder digamos ¿no? o perdemos todos con la, con la guerra termonuclear ¿qué hacemos? bueno a ver con la máquina queremos antes de que acabe todo juguemos al Tatetí y quedan empatados y busca todas las alternativas para no quedar empatados y siguen quedando empatados entonces el mensaje final que da la computadora es con esto ninguno gana ¿no? Eh, eh, a ver. Bueno,
3: no perdamos de vista la época
2: ¿cómo Obvio, obvio ¿Cómo Y, y ente es entendiendo, entendiendo El contexto uh -huh. De hacia dónde quiere ir Con lo cual uno si sí puede pensarlo seriamente Dice, bueno, la verdad que ninguno gana Porque terminamos todos muertos uh -huh. eh, Pero bueno, es un poquito sí, Como decías vos también nariz, sí. con, Es un poquito grosero Pero la película en sí tiene algo muy interesante Que es este juego de Nunca sabes si la computadora esta La supercomputadora ¿Estás jugando en serio o no? Oh no claro. Y todo el tiempo hay una idea de... Pero escúchame acá me está diciendo que hay dos submarinos... No, pero yo no los veo y yo qué sé, por ahí vos no lo estás viendo porque no lo ves claro. o porque por ahí hay un error de código entonces
3: es que en todo el juego de la simulación y la realidad que tenga como escenario eh, final una guerra complejiza tremendamente todo, es lo ¿no? que
2: hablábamos porque... eh, cuando estuviste vos acá, la hubo esta idea de eh, bueno, hasta qué punto yo lo que me acaban de decir en la noticia, lo creo o no lo creo digamos, no y por más que pues después me vengan no. a desmentir, yo ya se, ya está, sí, entró, sí. digamos ¿no? entonces es, es, es bastante complejo en ese sentido y me parece muy piola esta idea de que eh, de que se conecte generaciones distintas digamos, no el profesor Falcon es una generación que creció en los 60, los milicos son un poco más viejos y estos pibes, que son pibes en los 80, claro. que yo diría que es una, una, casi casi la generación X porque tienen 14 años que después tienen 20 a fines de los bueno, 80
3: de hecho, dos, dos cositas chiquititas no pero por otro lado, eh, creo que en su momento también pegó mucho, fue un gran hit por una cuestión también que es que eh, apuntaba un poco a esta subcultura de los gamers y de los videojuegos. Y es que y estaba de, ya empezando. Que ya estaba empezando, que ya estaba comenzando. No sé de qué época este son, bueno, las consolas, Pac-Man y todo eso. Eh, nosotros, a nosotros nos llegó Atari más tarde. Claro, a nosotros no. nos llegó más tarde, pero para mí es un poco medio de esta época. Yo no sé si Fines de los 70. Pero fines de los sí, total. Y por otro lado, eh, bueno, ahora que estamos consumiendo tanto esta retromanía, como dice Simon sí. Reynolds, eh, y que está... Están en boga series como Stranger Things y otras tantas. Es esa época. O sea, en definitiva, está reflejando un poco. Digo, pienso en los nenes de Stranger Things y en Matthew, sí. en, en,
2: Matthew, en, Brother. En Matthew
3: Brother y gracias con la misma camperita, ¿no? Es como, sí. es, es, esa, es esa misma época. Pero Matthew época. Brother
2: ¿está, está vestido como esa, esa claro
3: no lógico porque no es un rescate pero claro. bueno quizás este no sé ahora lo, la empiecen a pasar de nuevo algún programador eh, televisivo brillante o no tanto se le ocurra no volver es que, a, a estos acá hitos. acá está
2: un poco difícil pero seguramente por ejemplo TCM que no es Latinoamérica
3: la, la, la está pasando ¿no? sí si sí, sí.
2: pasan muchos más clásicos de los que nosotros recibimos sí generalmente, de hecho Fox Classics pasan muchos más clásicos también y estas películas ya, ya son, viste, de rescate porque sí, tienen treinta y pico de años
3: y de culto aparte, ¿no?
2: y esta película en su momento fue un gitazo, fue un gitazo. imaginen que es el mismo año de T, digamos, fue un, una, sí, un año de cual. explosión, sí, tal cual,
3: fue un año de explosión tenés razón, es el mismo año de T
2: vamos a escuchar un tema de una banda, está muy bien eh, Crosby, Steel Nash en realidad el tema este no, es, no, eh, no es no está en la película sí eh, pero es la canción promocional con la que ustedes pueden encontrarse en el tráiler claro. entonces miren el tráiler si quieren no escuchen la canción y después miren el tráiler y después miren la película como quieran los órdenes son indistintos en principio sigan escuchando a nosotros con este tema de estos muchachos norteamericanos música de los 70 rockera este bien bien de USA con War Games
4: de ocurrir que tú y Duro podrían
2: trabajar juntos? En este caso, ella es una mujer, señor.
1: B.S.O.
2: Hammer, ¿es tu meta hacer de mi vida un infierno en la tierra?
1: Van Sonora. Ocho,
2: Mírela, es una mujer, señor. Una verdadera mujer con el debido respeto. No voy a trabajar con una mujer. ¿Trabajarás con Sorba el Griego si el jefe así lo desea? ¿Entendiste? La única compañera que necesito es esta mía.
1: Escúchese, señora. Soy el galán y doy las órdenes.
0: ¿Entiendes? ¿Por qué no olvidas esta actitud de policía macho adolescente? ¿Cuál es el problema? Esta maldita máquina se tragó mi dinero. Aléjate de ahí. ¿no?
1: ¡Camer! ¡A mi oficina ahora mismo! BSO. Banda Sonora Original. ¡Cámer!
2: Muy bien, segundo bloque de banda sonora original. Está sonando una gran banda que se llama Cranberries, aunque este tema Marajowski me dijo, che, no me gusta mucho.
3: Creo que es el peor tema de la película, no, de una gran película. No sea
2: mala. Yo te voy a confesar algo, Marajowski. Una vez dije que yo estaba enamorado de Gillian Anderson, ¿te acordás? Sí,
3: como olvidarlo. Bueno, oh, estaba enamorado... Estamos enamorados de sí. Gillian.
2: Bueno, estaba enamorado de la voz de Dolores O'Riordan, que es la cantante de Los Cranberries. Ah. Pero bueno, no lo podía decir porque veo que yo, yo no con mi cosa decir. del heavy metal y del de rock and roll. No, a ver,
3: a mí Cronbrick es como banda, me gusta mucho, pero este eh. tema en particular...
2: Sí, es un poco más pop. Eh, es más... Una, pero más, bueno, está eh, bien. Más, más está está de la, Fair enough,
3: es justo. Ay, lo, lo mandaste en la cortina. Lo
2: puse en la cortina, porque aparte no había otro Marajowski. Okay. Pero bien, <ríe> la verdad es esa. Este, eso significa esta canción. A ver, levanta sí. un cachito, Juan. Suena Gran Berries, suena este tema, 1998.
3: 98, ¿eh? Y nos vamos a... Tienes un email, qué horrible decirlo en castellano, perdón. Sí. ¿no? You
2: got mail. You
3: got mail de... Nora Efron.
2: La Nora Efronóloga de BCO, que es Laura Marajowski. <risa> bueno,
3: bueno, no sé si tanto, pero.
2: Porque la última vez hablamos de. Eh, con Villalba, hablamos de. La última vez, hace eh, ya un tiempito. hablamos no. De, no, hablamos de Michael.
3: De Michael, la. Ah. Que
2: la dirigió ella y no nos acordamos de algunas cosas y dijimos, Ay, que, no, hay que. a la Nora, no. Nora Efronóloga. Por
3: favor, chicos, qué tristeza, Michael. Sí, igual no,
2: no, igual no. es una de las más flojas de. Creo de que de es Nora de las Efron. peoras. De sí. Las peores,
3: sí, sí. Bueno, Norita eh, le tenemos tenemos un cariño importante, o por lo menos yo, este, para los que no la conocen, ella bueno empieza como periodista, eh, escritora de grandes este, columnas y piezas en revistas como Newsweek, eh, The New Yorker, y después empieza a dedicar a los guiones. Uh -huh. Gracias, Nora, por haberte dedicado a los guiones, porque la verdad es que son eh, geniales. Ella hizo películas que bueno se han vuelto clásicos eh, cinematográficos, como Cuando Harry conoció a Sally, como eh, Sleepless y Seattle. Y esta es una de las, yo creo que es la tercera vez con esta dupla. Sí, si no me equivoco, pues son las, justamente las otras dos que nombré, en donde junta a Tom Hanks y a Meg Ryan dos de esos actores por lo menos
2: fetiches. con Meg Ryan
3: eh, a ver es la tercera película que aparecen ellos dos juntos ah, claro. y a su vez Meg Ryan es una actriz que ella eh, utilizaba bastante porque hay claro. por lo menos una o dos películas más creo en donde ella también este, aparece y aparte eran muy amigas en la vida real y demás uh -huh. salió hace poquito de paso lo tiro como un dato una trivia más creo que hace más o menos un año año y medio un documental muy lindo muy interesante sobre la vida de Nora Efron, que falleció bueno no, no sé cuándo, pero hace Nada, pocos un par años, de años, un par de años 2012 eh, que, que la verdad que se los recomiendo, ahora después lo voy a buscar en el corte y les les digo el, el nombre para que lo vean el documental muy interesante sobre la vida de, de ella, bueno nos parecía que si hablábamos de estar conectados de la relación con la tecnología de la manera en la que esto irrumpe en nuestra cotidianidad y que ya se vuelve parte uh -huh. no C casi indisociable de la, de la, del tejido diario eh, no podíamos no hablar de el mail y en particular de las relaciones vistas y vividas, mejor dicho, a través de. No, esto es pre-redes sociales, ubiquémonos, sí. ¿no? Como de la explosión Ahí y está, del furor.
2: Es... ¿Qué era eso? El como no, el mucho MCN. Había era
3: MCN. Eso? En verdad, lo que los personajes tienen en la película.
2: <risa> era como el ICQ, en es, ese el momento. A
3: es el AOL que ya no existe más
2: América Online
3: que era, este, claro, por un lado el servicio de correo que en la, en la computación son geniales cuando ves las laptops de esa época no sí, creer. pesaban
2: yo, 100 yo kilos estaba, yo estaba
3: fascinada, no podía creerlo eh, le llegaba este, a través de AOL el correo, pero también creo que tenía un sistema de chat y entonces los personajes se sientan enfrente a la máquina y escuchan un You got mail Exacto You got milk Exacto
2: Igual estamos hablando del 98 que Estamos hablando del 98 Está sí. cerca de nuestra época Sí digamos. Lo
3: que pasa es que Lo que sucede mucho Con la innovación tecnológica Es que a veces En muy pocos años Se pegan saltos sí. Agigantados Sobre
2: todo cuando llegó el táctil
3: Y cambia rotundamente todo Sí, sí No solo los dispositivos Las tecnologías Las interfaces la, la, si la idea ¿No? También De cómo nos vinculamos A través de las redes uh -huh. Así que bueno La película eh, Tiene una consigna Es muy interesante Porque porque para mí la película habla de muchas cosas, o sea, digo no tiene como va varias cuestiones este, interesantes para destacar sí. eh, por un lado, ellos dos, el personaje de Meg Ryan y el personaje de Tom Hanks están en lo que sería la industria editorial es decir, los dos son ella es una librera, ¿no? podemos decirlo así sí, sí. es dueña de una pequeña tienda de libros de niños este, que heredó de su madre en la que atiende con mucha este, pasión y con mucha dedicación es un negocio familiar, sí, ¿no? ella
2: es una librera de oficio.
3: Es una librera de oficio, ¿cómo estamos con lo de oficio, ¿no? Ya sí. hablamos hace dos semanas de periodistas de raza, de oficio, uh -huh. bueno. Eh, y Tom Hanks es...
2: El hijo de un magnate que vende libros porque son baratos.
3: Exacto, es como si no un más un un ateneo, Y más ¿no? todavía, una ¿no? Cadena así como... Algo que a nosotros
2: también nos parecería una rareza es que haya como una especie de... Podemos leer un abasto shopping del libro nada Claro, más, ¿no?
3: claro vos te, te referías a, y hasta un poco más por la magnitud. Claro, son super, claro. Son, nosotros
2: es no estamos cadena, acostumbrados a
4: eso. No,
3: no, en Estados Unidos, con Barnes and, Barnes and Noble, con, con, o con cierto tipo de cadenas, ahora me van a venir un par más a la cabeza, son como eh, mega tiendas, claro. ¿no? de, digamos, di, dedicadas a, a los libros que tienen aparte, de sí, qué sé yo, cafetería, juguetería, no sé, otras cosas que no tienen nada que ver. El Pharmacity de los libros, claro. ponele. Pero bueno, entonces tenés estos dos personajes totalmente contrapuestos que sí. viven de maneras diferentes su profesión, aún así que me parece que es lo interesante de los guiones de, de Efron, es que eh, no se queda en la caricatura, no se queda en el estereotipo, digamos, porque uno tiene una tentación a decir, ay, ah, este hijo de puta que, bueno, perdón, ya son más de las 10,
2: sí, sí, este, no
3: que, que es un explotador o que es súper corporativo y que en definitiva no le, no le importa nada y que si tiene que despedir gente la despide, qué sé yo, y todo eso está, o sea, es cierto en algún punto, no está escindido, de hecho él todo el tiempo le dice a ella, esto no es personal, es negocio. que
2: eso es una Cita
3: nefasta
2: es una cita al padrino
3: Ahí va, mira, más citas al... Ay, ¡Ah, eso! Tenemos que hablar de las citas al padrino. Gracias, me hiciste
2: acordar. Muy bueno, Diego. It's not eh... personal, it's only business.
3: Pero no son blancos o negros, también como decíamos al principio. Porque a Tom Hanks, en realidad también, es que él disfruta mucho. También, la, la, digamos, cuando la ve atender a ella, cuando entiende que se puede dispensar un trato distinto al cliente, que tiene otro significado en las vidas de las personas. Claro,
2: no también, es un, no es un ¿no? monstruo, digamos. No
3: es un monstruo.
2: El idiota, en tal caso, es el padre, digamos, ¿no?
3: Entonces, bueno, eh, lo, que, lo que sucede es que se está por abrir esta tienda gigante Y la este, librería o la tiendita de McRyan empieza a, bueno, a tener digamos problemas para, para, para subsistir, para mantenerse uh -huh. A todo esto ellos dos se conocen sin saber que son técnicamente enemigos comerciales o profesionales sí. este, Él en verdad sí sabe que ella es la dueña de la, de la tienda, ella no Uh -huh. Entonces, y simultáneamente, ambos, este, que también se relatan las historias de eh, sus parejas, tienen dos parejas muy personal, muy, muy muy particulares. ¿Querés describir un poco a las parejas de cada uno?
2: No hay forma de que se correspondan entre <risa> sí, digamos, ¿no? Él sale con una, una editora. Sí, que interpretada
3: es... por Parker Posey, que es
2: sí, sí, comiquísima pero digamos eh, está digamos de, de más cerca de lo que de lo que es el, el lado malo de él claro. que es toda esta idea de bueno, viste, la editorial está para ser guita, y, y, y vive como en una especie de mundo frívolo,
3: súper neurótica, bordo,
2: ¿no? claro, super neurótico, burdo, claro, súper insoportable,
3: todo el tiempo como recafeinada, como es, ella sí es una, ella
2: sí es una caricatura,
3: maltrata a la gente, <risa>
2: claro, no, que te toma a la gente como números, de hecho él también, pero él bueno, él tiene conciencia de eso, por lo menos, ¿no? Eh, y por el otro lado, tenemos al personaje de Greg Kinner, que, sí, que
3: hace la que hace
2: la pareja de justamente de Meg Ryan que es el lado opuesto <risa> digamos no el progre <risa> el, el progre culto total. de diario de centro izquierda sí, 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 que sí. se la pasa citando a cualquier autor
3: claro intelectuales entonces difícil. la
2: gente lo venera de alguna manera y él se la cree porque habla raro porque habla difícil y porque que eso está bien, está en contra de esta cosa del corporativismo, claro. de, de la de la idea de este lo masívolo y cómo se llama esto cuando son los conglomerados. Claro. Exacto.
3: Porque un poco lo que la película trabaja es, bueno, por un lado, esta, esta cuestión de, 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 de dualidad entre pequeños negocios, grandes negocios, sí. ¿qué genera eso en la ciudad? Hay sí. como un mini debate con respecto a eso, porque el novio de ben, Mac Ryan, a ser periodista, encara el tema y escribe sobre eso, uh -huh. que es algo que se discute mucho en ciudades en Estados Unidos como Nueva York que tratan claro. de centros urbanos de como este, este fenómeno que se habla de la gentrificación de qué pasa cuando los pequeños productores o los o lo, en este caso los pequeños negocios tiendas van cediendo lugar porque se las van comiendo los grandes monopolios. Monopolización, digamos. claro. Este, entonces, ¿qué pasa a nivel cultural con eso? Pero es muy divertido porque el personaje de Dickin' es un pedante total. O sea, eh. es intelectualmente pedante y, y tiene una falsa modestia sí. constantemente. No está,
2: no está mirando los problemas, está mirando a él diciendo qué problemas hay. Entonces, qué es, es un narcisista.
3: Ambos, de alguna manera, <risa> eh, empiezan a mandarse mails. ...sin saber nada del otro... ...digamos... ...McRyan... ...el personaje de McRyan... ...y de Tom Hanks... ...y tienen
2: cada uno... ...su... ...su nickname... ...digamos... Claro, exacto. ...y se convierten en avatares... ...digamos... Exactamente. ¿no? ...el avatar como es una representación... ...virtual de una persona... ...digamos... O ...como sea.
3: que... ...la regla entre ellos es... El ...no contar nada personal... ...sin uh -huh. embargo que también es lo, lo, lo lindo lo, en algún sentido romántico que se establece, es que a través de este diálogo escrito, esta, esta relación epistolar que en definitiva tienen, porque ellos lo que hacen es escriben mails, pero bueno, muchachos, son cartas, ¿no? digo, eh, salteando los, los, eh, la cuestión binaria de los ceros y los unos y sin saber nada de la vida del otro y sin haberlo conocido al, sienten un nivel de identificación y de acompañamiento y de, bueno se, digamos...
2: Ellos están desdoblados, claro. eh, Ese eh, se conecta con la idea del reflejo, digamos, no esta cuestión de vos sos alguien que es algo que pasa hoy, digamos, no muchos de nosotros decimos cosas en Facebook, en Twitter o en Instagram que probablemente no diríamos a viva voz en muchos lados o viceversa, pero son lugares liberadores, son lugares de conexión y son lugares de desconexión. En ese sentido me parece que es el primer atisbo de la red social. Sí. Eh, yo creo que quizás, es la misma época del ICQ y del claro, MSN digamos yo ¿no? creo
3: que en esa época previa a las redes sociales era más un lugar de encuentro real y de conexión en otros niveles, tal vez porque sí. no había tanta mediatización o porque la imagen no primaba, no primaba tanto por las velocidades eran otras tal cual. pero lo cierto es otras. que es
2: el, el, el primer puntapié de esta idea de eh, tu, tu segunda personalidad, T todos tenemos, eh, hay teorías de que todos tenemos distintas máscaras, ¿no? Una para nuestros amigos, una para nuestra familia, una para nosotros mismos, una para cierta situación, para otra, como que no hay un solo yo. Eh, yo creo que más allá de eso, que es como una, una cuestión un poco más psicologista, si quieren, hay algo con lo virtual que evidentemente libera, libera. o construye ciertas sí, 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 sí. cosas que no es, no, no hay forma, no hay chance, es muy distinto ese mundo virtual, y de hecho hoy por hoy, a diferencia de esto, tienes un email en donde en realidad hay otra cuestión, digamos, ¿no? hay una una cosa epistolar, amorosa, pero hay una cosa de a quién se lo estoy diciendo, a quién se lo estoy diciendo, porque por ejemplo en una red social ¿no? Sí. ¿A qué se lo digo? A, lo, ¿A los amigos que tengo en Facebook? No,
3: bueno, por eso, hablando claro. de las distancias de que la claro. comunicación vía mail claro. an, eh, es una cosa completamente distinta Lleva que un nombre redes, dirigido a... Claro, lo que las redes hoy en día hacen directamente es amplificar todo claro. O sea, como que me parece que aparte de que te mostrás de otra manera claro. eh, y ya sí hay una construcción quizás más ficticia eh, digamos las dimensiones son otras cuando
2: lleguemos al cuarto bloque se me acordar de este tema porque vamos a volver hay... sí
3: vamos a volver sobre este sí, tema es bueno, un tema complejo así como redondeando un poco digo lo de las citas al padrino que justo estuvieron hablando del padrino sí. porque la película tiene mucho humor eh, realmente situaciones este, muy, muy graciosas de hecho hay un montón de otros personajes aledaños los compañeros de trabajo de, de, de Meg Ryan en la tienda bueno una serie de condimentos eh, y una cosa que pasa mucho es que los dos personajes Personajes masculinos de la, series, eh, de la perdón, película se la pasan citando al padrino, eh. sobre todo el personaje de Tom Hanks. Y Tom Hanks es muy gracioso porque ella en un momento le dice, pero ¿qué le pasa a los hombres con el padrino? Y Tom Hanks dice, es que vos no entendés. Para todas las preguntas del universo, la respuesta es una línea del guión de alguna de las películas del padrino. Entonces, tipo, hace como, cosas como, bueno, ¿y qué llevo para las vacaciones? Y no sé. Bueno,
2: take de canoli.
3: Tal cual, todo así. Entonces responde, claro, Libre Gun, Take de canoli. Todo el tiempo así. Entonces, bueno, como muy muy gracioso. Hay muchos lugares así también. Sí. Como eh, notas, que eh, digamos, irónicas sobre cultura pop o comentarios sobre sí. consumos culturales. En un momento también van ellos dos al cine. Meg Ryan y la pareja Y hay también como toda una crítica Bueno, ¿qué son estos nuevos multiplex? ¿Cómo se está viendo el cine hoy? ¿Cómo Pensemos se Pensemos que
2: estamos en el 98 Donde ya se está cerrando toda esta etapa de la masificación de todo, donde claro. de los, o sea, está problematizando algo que ya está casi la, 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 cerrándose, la, la digamos, sí. no esta cosa sí. de, de que el, el mercado se está comiendo al sí. pequeño vendedor, claro. se está comiendo y antes de todo.
3: pegar la vuelta, porque lo que podemos ver ahora es que de unos años a esta parte comienza a reivindicarse de nuevo, de la mano de un montón de modas y tendencias globales, pero digo, la cultura en general, claro, lo, lo artesanal, lo pequeño, back to basics. Y toda la bola que ya sabemos
2: ¿Vamos a escuchar música? Sí, por
3: favor eh,
2: No son los cranberries Yo tranquilo. disiento
3: con vos eh, Hay música Lo que pasa es que, bueno <ríe> es mu Muchos artistas son muy clásicos <ríe>
2: sí. Ya les pasamos mucho en BCO Sí, pero vamos, igual, vamos a, no pero igual bueno. vamos a escuchar un clásico Para ah, no quemarlos Igual vamos a escuchar un clásico bueno. que. vez Sí, totalmente Vamos a escuchar a Stevie Wonder eh, El tema se llama ¿Qué es ese sonido? ¿Qué era? ¿Qué es eso, Juan? <ríe> el ICQ
3: ah, ¿se acuerdan del ICQ? sí,
2: para conectar con el ICQ el número, vos te acordás del número no, no tengo chance una vez me empezaron a hablar en inglés yo tendría 18 años, no es entendí que también, nada.
3: perdón, esto lo tengo que decir también era eso, los tiempos de conexión se te uh, generaba una ansiedad puff. cuando ella está esperando a que se conecte el dial app ¿Se acuerdan de Ayala Que sentías en... Ese...
2: Bueno, imagínense hoy. Otra manera de acceder, eh, ¿no? Imagínense hoy, se te cae Wi-Fi y te pero da bueno, un ataque... La
3: expectativa, etcétera.
2: Vamos a escuchar, les decía, a Stevie Wonder con Signet Sealed, Delivered, I'm Yours. Un muy, pero muy, muy buen bueno. tema. Y a continuación, la agenda BCO de la mano de nuestra queridísima amiga Daniela Jorquera.
0: BSO Las fechas del cine y la música www.bsoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine y la música Cine Jueves 17 de agosto La Cordillera de Santiago Mitre Captain Underpants de David Soren Salvadora, de Diana Rosenfeld. Jueves 24 de agosto. La Torre Oscura, de Nicolás Jarcel. Hedi, de Mohamed Benatia. Bad Cat, de Aiseunal Unal y Mehmet Coutoulou. Jueves 31 de agosto. Anabel 2 de David Zambert. La Maestra, de Jan Grebeck. No te olvides de mí, de Fernanda Ramondo. Jueves 7 de septiembre. Los que aman odian, de Alejandro Machi. Diam, de Tony Gatliff. Western de Valesca Gisbach. Agenda BSO. Música. 17 de agosto. Paloma del Cerro en Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires. Hit en Quality Espacio, Ciudad de Córdoba. Lidia Borda en Bebop Club, Buenos Aires. 18 de agosto. Rata Blanca en Quality Espacio, Ciudad de Córdoba. El Cuelgue en Centro Cultural San Isidro. Los Caligaris en Plaza de la Música, Ciudad de Córdoba. Los Pérez García en Refugio Guernica, Ciudad de Córdoba. 19 de agosto. de Garabat en Teatro Gran Rivadavia, Buenos Aires. Jairo de en Radio City, Mar del Plata. Rubén Rada en Centro Cultural Torcuato Tazo, Buenos Aires el Trío en La Tangente, Buenos Aires. Natalia La Furcade en Quality Espacio, Ciudad de Córdoba. 20 de agosto. Freaky Freedom en Sheldon, Buenos Aires. Kevin Johansen en Radio City, Mar del Plata. Otra en La Tangente, Buenos Aires. 23 de agosto. Testament en Teatro de Flores, Buenos Aires. Ashkow en Requiem Club, Buenos Aires 24 de Agosto Christopher Cross en Teatro Gran Rex, Buenos Aires Natalia Lafourcade en Teatro Barça La Ópera, La Plata 25 de Agosto Salta la Banca en Grub, Buenos Aires La 25 en Cracovia, Ciudad de Córdoba La Mancha de Rolando en La Trastienda Club, Buenos Aires Miranda en Teatro Bar Sala Ópera, La Plata Serpentor en XLR Club, San Miguel 27 de agosto Mr. B en Teatro de Flores, Buenos Aires Buda Sounds en Centro Cultural Conex, Buenos Aires 29 de agosto Dark Tranquility en Teatro Porterix, Buenos Aires American String Quartet en Teatro Coliseo, Buenos Aires 31 de agosto Diego Frenkel en La Tangente, Buenos Aires. Lisandro Márquez en Quality Espacio, Ciudad de Córdoba. Esperando el milagro. Primero de septiembre. Las pelotas en Plaza de la Música, Ciudad de Córdoba. Abril Sosa en La Trastienda Club, Ciudad de Buenos Aires. 2 de septiembre. Evo en Teatro de Flores, Buenos Aires. Liz Crunch Perry en Estudio Theater, Ciudad de Córdoba. La perra que los parió en Teatro Barza la Ópera, La Plata. Agenda BSO. Las fechas del cine y la música www.bsoradio.com.ar
1: radio.com.ar BSO
0: El cine habla El cine escucha
1: Pray for you Forever oh, yeah. yeah. Forever You me. say
2: hacer bloque en banda sonora original, momento de discusión sí. vamos a encargarnos de la película del año 2016, Steve Jobs dirigida por Danny Boyle un personaje que a veces decimos que bien y a veces decimos que mal. Polémico. Polémico, Danny Boyle. Polémico, generalmente polémico por sus canchereadas. Bueno, no importa, no nos vamos ah, a meter que con Estamos hablando de
3: Steve
2: Jobs. No, no Steve Jobs Boyle. más aún. Todos, mucho los más. dos, doble polémica. Doble polémica. <risas> eh, discutiendo y charlando con Lau en la preproducción, decíamos, bueno, ¿por qué pondríamos Steve Jobs, digamos, ¿no? Eh, y básicamente porque es un, un personaje fundamental digamos para entender un montón de cosas de las que suceden hoy y de, de sobre todo cuando vos hablas de, de utilizar una herramienta como la computadora personal y hablas de Mac sí y hablas de Apple y hablas de Steve Jobs yo la verdad es que en mi radar hasta hace 6, 7 años yo no tenía ni idea quién era Steve Jobs, un poco más hasta que empecé a cazar cuando empezaron estos los primeros teléfonos táctiles y aparecía este muchacho por todos lados. Eh, lo cierto es que Danny Boyle hace esta película, yo creo y calculo, que tratando de subsanar la película que habían hecho dos años antes Ay, sí. con Aston Catcher. Igual que se le ocurrió ¿A que Aston Catcher <risa> podía hacer Steve Jobs. Terrible. Todo bien con Aston Catcher, ¿eh? Pero en the Show, de casting, no hay.
3: Los de casting estaban un poquito fumados. ¿viste? <risa>
2: o por ahí, bueno, pero ¿vido? a veces pasa, pasa. Que si hay que ponerlo y hay que ponerlo. Nosotros que acá es Michael Fassbender el que interpreta. Este, a este personaje uh -huh. y nos ubica en tres épocas, si no recuerdo mal, y las tres, que me parece lo más interesante en ese sentido desde, desde la búsqueda de puesta de la película, las tres en una presentación de algún producto o en su defecto en una presentación de Jobs hacia el público. Sí,
3: de, como que estructuralmente la película es muy, a mí me pareció interesante porque, eh, claro, justamente hace eso, ¿no? Como decide dividirla en capítulos, sí. lo cual, eh, digamos a la hora de presentar una biografía siempre hay como mu mu muchas maneras de encararlo, sí. ¿no? Algunos viste a través de la biografía cronológica mm. ¿no? La elipsis, qué sé yo, o mil cuestiones O tomar
2: un fragmento solo de la vida Pero es bueno,
3: interesante sí. porque él, él elige estos tres cortes muy específicos en donde se ve al hombre empresa, orquesta que fue Steve Jobs eh, en tres momentos paradigmáticos también de su carrera Que son la presentación de la Macintosh uh -huh. Aquella computadora Que recién hace un rato hablábamos De la lo grande que eran, aparatosas la, presenta la
2: presentación de la Next Uh -huh. que bueno, ya vamos a enterarnos de qué iba la Next y la presentación de la iMac, digamos, ¿no? Eso en un, son 15 años más o menos, ¿no? Más un poquito menos, menos sí. Eh, sí. Sí, 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 sí. hasta que Steve Jobs convierte a Apple, una empresa que estaba al borde de la quiebra,
3: la reposiciona, digamos.
2: exacto, la, sí. la reconvierte, la reconstruye y hoy es una empresa de élite digamos, ¿no?
3: Sí, y no solo eso, ya que también vamos a hablar un poco de sistemas abiertos y cerrados, Exacto. manejo de información sí. eh, y posicionamientos, si se quiere, más ideológicos de trasfondo sí. en la manera de crear tecnología y en la manera de innovar que no son temas menores, porque no. a nosotros como consumidores es también fundamental eh, las distintas políticas que fue teniendo eh, la empresa a través de los claro. productos uh -huh. y el posicionamiento que Jobs planteaba no desde un principio de cómo tenían que ser estas tecnologías
2: si sí, el, el sí.
3: Amazon Google sí. Facebook y Microsoft son las cinco empresas sí. eh, que básicamente tienen el control de nuestros datos o sea que manejan sí. el, el, el grueso de lo que se llama el Big Data no digo, digo esto
1: yo, 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 que yo. puede
3: ser una trivialidad pero que no lo es porque no estamos hablando solo de diseñar y de vender un producto que sea atractivo o útil o no o lo que sea sino ya del control de la información sí.
2: Sí, 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 sí. Y muchas veces controlan nuestra información sin nuestro consentimiento, digamos. Es, es, es mucho más grande que solo... Eh, estos aparatitos por donde nosotros emitimos y por donde ustedes están recibiendo, o en su defecto los manejamos todos los días. En el caso puntual de Steve Jobs como personaje yo eh, hablaba con Laura antes de empezar el programa y digo ¿Quién tiene la necesidad de hablar de este tipo que es, ya pasó el horario de protección de menor un verdadero sorete, digamos ¿no? De punta a punta nació sorete y murió sorete digamos ¿no? Eh, un tipo de, de, del mercado pero del mercado este el, el ultraviolento, el neoliberal ya ultraviolento, en donde mira flaco, sos mi amigo de hace 20 años me importa un carajo, y no te voy a reconocer nunca, y yo soy la cara visible y esto tiene que ser así y todo por la empresa muy es, fuerte, es sí. muy fuerte es muy fuerte, tiene un rasgo redimible al final, como ser humano como todos los seres humanos, todos los seres humanos tendrán, supongo, sí. no creo pero... Eh,
3: si sí, trata de balancearse un poco la faceta profesional con la personal <risa> que igual también es muy polémica porque che. a la es sabido que este Steve Jobs tenía una hija no reconocida que claro. hasta, hasta entrada en muy entrada en edad la piba a los 20 20 y pico cuando estaba en la universidad ya no, no ahí recién creo que la reconoce que uh -huh. Lisa Jobs sí. que aparece en la película que también en estos tres estadios se la va interpretada por tres actrices <risa> sí. muy bien las tres la verdad en sí. distintos estadios eh, y volviendo a la faceta humana la verdad es que el tipo eh, también era flor de hijo de puta en su vida personal y eso la película también te lo muestra
2: sí antes hablábamos antes no en realidad el, el, el programa referido al cuarto poder hablábamos de cómo por ese medio perdían sus vidas o su vida sí. estaba completamente apuntada sí, a eso. Sí. Jobs es eso pero es Con eso a sonido. nivel monstruoso sí,
3: sí sí totalmente
2: monstruoso el y tipo lo...
3: vivía para la para para la empresa digamos sí. Para, sí, más que para la empresa creo que yo para viste cómo él veía la discusión que tiene con Wozniak que es otro per gran personaje sí, interpretado que... por eh, Seth Rogen, Seth Rogen sí. eh, que está muy bien, que bueno se sabe fue el socio histórico o no sé si socio, coequipiero o, o, o digamos compañero creativo de, de Jobs, se dicen que era el ingeniero, era el que programaba era el, el que ponía, digamos, Jobs era el que pensaba y él claro. era el que
2: metía mano y el
3: tipo, la discusión conceptual digamos, el eje conceptual que se maneja en la película es, hacer tecnología no es un arte le dice el ingeniero Jobs y Jobs le dice, sí, y cada vez que me digas que no te voy a mandar a cagar, entonces bueno, el el tipo evidentemente vivía con una intensidad a su trabajo que me parece que trasciende el decir es workaholic o no por eso digo que bueno. sí
2: sí 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 a ver eh, estamos hablando de un personaje que opera a unos niveles que uno no puede ni siquiera comprender eh, su vida es eso le corre por la sangre uh -huh. eh, de hecho piensa el diseño de la mac sí como un sistema cerrado sistema cerrado significa que ese eh, sistema, esa máquina no es compatible con nada más que no sea lo de esa marca
3: claro, no es con otras, te con otras tecnologías
2: exacto, ¿qué sucede? lo primero que le dicen todos es, loco estás chiflado porque todos customizan sus máquinas uh -huh. no, yo no soy PC yo no soy Bill Gates Tal cual. yo soy Macintosh y Macintosh es único eso históricamente llegó a un punto eh, que funcionó así y que fue así en la erupción sobre todo de la iMac hasta, ponele que hasta los últimos hasta 5 o 6 años atrás era así, hasta la G5 y alguna de esas máquinas en donde los gabinetes eran solo Mac sí. los instrumentos solo Mac, los discos solo Mac todo lo fabricaba Mac todo lo fabricaba Apple ¿sí? Uh -huh. todo hubo sí. un momento que eso no se pudo sostener más de hecho Hoy, las Apple se sostienen con tecnología Pentium.
3: Ah, mira, eso no sabía. Sí,
2: o sea, hubo que cambiar. Por eso ahora existen las Hackintosh. Las Hackintosh son claro. una customización, un invento. Vos podés tener tu PC y teniendo ciertos elementos, ciertos discos, ciertas memorias, ciertos uh -huh. ciertas cuestiones, puedes armarte una pseudo Mac en tu casa. Es que
3: yo creo que esas cosas se podían hacer, se <risa> pudieron hacer. A ver, el tipo claramente... Pegarlo la pegó porque vendió millones y millones, sabía Son lo que hacía, pero yo creo que, eh, y de hecho él dice todo el tiempo a la gente hay que decirle lo que quiere y lo que necesita, lo cual es... Terrible conceptualmente. Sí, sí. o El sea, tipo un pacho. Sí, 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 totalmente. Pero pero para mí, esas cosas eh, fueron signo de la época y, y sucedieron en ese momento. Y realmente ahora, para mí, con la cultura que hay de, 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 de la apertura y de la versatilidad y de que todo se tiene que poder ver desde. ¿Entendés? Digo, la multiplataforma, las mil cuestiones que se trabajan hoy en día. No, para mí no hubiera podido. No, no se hubiera podido dar. No hubiera podido. Porque hoy tenemos esa todo. mentalidad de decir, bueno, pero tal cual, déjame cambiar, déjame ponerle una pieza déjame usar el software sí. que yo quiero digamos como que el usuario, el consumidor ahora para mí tiene mucha más autonomía que antes
2: así, en cierta parte sí y en cierta parte no en la, en la parte que no, con respecto a Apple ¿eh? no, no a todo porque sería imposible más allá de esto de que se puede eh, cambiar de que ahora vos podés utilizar el, eh, comprar tus partes y armarte una Mac la idea de la Mac como superioridad está ultra instalada pero hasta las generaciones siguientes vos querés algo bueno
3: Mac. Mac. Bueno, sí, supongo que en ciertos ¿Sí? ámbitos, y, claro.
2: Claro, pero sí. en ciertos ámbitos, inclusive en ámbitos en donde la, el uso de la Mac es lo mismo que si usas una PC o si usas una, una máquina de escribir digamos. ¿Se entiende? o Claro, sea,
3: como que esa ilusión de esa razón se soporta sobre la base de la idea de que es una calidad superior. Y vamos que a ser honestos, vos porque...
2: prendés una Mac y para que se cuelgue la tenés que dejar dos meses.
3: No, eso sin duda. Si eh, en ese menos, sentido. Sí, 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 menos probabilidades de tener virus, así, un montón de cuestiones. Y así, sí.
2: todo, y así todo que cambió la tecnología de las Mac. Sí. Pero instaló algo este tipo, mal, terrible, completamente construyendo todo desde, el, desde esta idea del mercado, sí, bueno, y qué sé yo. Claro. Monopólico, monstruoso, manipulador, y qué sé yo, pero construyó algo que hoy, sobre todo en los terrenos de diseño, dame
3: Mac. No, eso sin duda. Sí, sí, eh, claro. Yo estoy
2: en contra. Yo usé las dos cosas. Uso las dos cosas. Pero la verdad es que... Eh, por momentos es una falacia. O sea, eh, construyó algo, construyó algo que tiene que ver con la instalación de una idea. Esa idea, por lo menos para un grupo pudiente, si querés, porque nadie, digo, pensemos hoy en términos de cuánto puede salir en Argentina una Mac, por lo menos acá. 40 lucas. Sí. 40 lucas. Entonces, y una más o menos, estamos hablando una chiquitita, sí. una imac, así más o menos. Este, sí. no puede todo el mundo, pero si podés.
3: Acceder. te compras la Mac. Y después tiene también algunas cuestiones, bueno, tiene algunas referencias. Empieza eh, la película con un eh, con un eh, clip antiguo en blanco y negro, donde ah, aparece sí. Arthur Arthur C. Clarke hablando Yo que
2: te voy a ser de honesto, las
3: computadoras. Es lo
2: mejor muy de bueno. toda la película. Es ese es documentalito bueno. de Arthur C. Clarke que dice, debe en el, ser en el año 60, más o menos. Arthur C. Clarke ya era viejo. Sí, era viejo. Para el que no lo conoce, eh, era sí, como... Autor de ciencia
3: ficción. Exacto. Digamos
2: que el el, el, el que le competía sí a, a cómo se llama al a
1: Ray Bradbury, no. A Ray Bradbury digamos. no
2: eran de la misma época sí, sí, sí. Este, él tenía por ejemplo un gran cuento que llamaba los nueve mil millones de nombres de Dios algo escritor, por el estilo maravilloso
3: que de ciencia ficción y aparte muy teórico ¿no? claro un tipo que, que pensó y habló mucho sobre estas cuestiones y que
2: rodeado de computadoras gigantescas <risas> de esa época dice usted dentro de cuando, cuando este chico hay un niño ahí que es el nieto o tenga mi edad va a tener su computadora personal en su casa
3: un misionario el tipo que, también,
2: contaba ¿sí? todo lo que sucede ahora Increíble. pero tenía un una visión bastante buena del asunto sí ¿no?
3: o por lo menos se permitía eh, se permitía ver que podía eh, porque el, el propio sí. este entrevistador le dice bueno pero no nos dominarán las computadoras viste esas visiones medio sí. distópicas sí, a, sí, sí. medio a, a para mí eh, no sé absurdas en algún punto sí. eh, y el tipo diciendo el no absurdo. bueno usaremos nosotros la tecnología encontraremos maneras de usar la tecnología para otras cuestiones sí. yo creo que
2: hoy es la gran pregunta y que creo que con la próxima película en el siguiente bloque ahí vamos a tener para para hablar que tiene que ver con el dominio justamente de qué lado está evidentemente nosotros somos los que tenemos conciencia pero bueno cuánto dependemos de todo esto sobre todo de la virtualidad y la de, de la representación en estas eh, redes sociales
3: sí y cuánto es una herramienta y para qué y cuánto nos están claro. ambientizando a nosotros Exacto. por ponerlo de alguna forma cuánto nos
2: convierten en, en, en un engranaje puede,
3: para qué se puede usar eh, no es incidental que hayas elegido un tema de Bob Dylan sí, sí. porque eh, Jobs citaba mucho Sí. A lo largo de toda la película van mostrando que él eh, citaba constantemente eh, ¿no? líneas de temas de Bob Dylan.
2: Sobre todo a Bob Dylan. Después habría que ver cómo, ¿no? Este, por todas estas cuestiones que hablamos del de personaje en sí, un personaje bastante siniestro y complicado y enrevesado. Vamos a escuchar Meet Me in the Morning, una versión de Bob Dylan que está muy bien, muy interesante y que tal vez los lleve a ustedes a investigar un poco más sobre este cantautor.
4: ya.
0: de servicios más avanzada de Latinoamérica. Elserver.com server.com. El server
2: web Hosting Profesional ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se
1: me aplasta el pelo.
2: ¿Casco? O no, no
0: me jodas. ¿Para qué? Me molesta.
2: No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría
0: jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo.
2: Luchemos por la vida.
0: rendimiento necesita una mano necesita una mano intertexto consultora cultural te simplificamos la vida administrativa contable impositiva de organización financiera y de gestión intertexto Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 5368-2696. 5368-2696. O visítanos en intertexto.com.ar. Intertexto, consultora cultural. Donar sangre no produce ningún daño al organismo ni contagia nada. Se utilizan materiales estériles y descartables. Donar sangre es necesario, salva vidas. Súmate a la campaña para llegar a un millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Prendas personalizadas, Bajo Mundo, facebook.com, barra Bajo Mundo Ropa.
1: La tienda del rock,
0: remeras, tazas, libros, pines, diseños exclusivos de tu banda favorita. Envíos a todo el país. Hacé tu compra en la latiendadelrock.com.ar Una remera roquera para vos. La Latiendadelrock.com.ar
1: Los niños de las comunidades
0: indígenas necesitamos... ...para ir a la escuela. Y también nos hace falta... ...para estudiar. Además, muchos nos tenemos... ...para conectarnos. Y sobre todo... Para jugar como todos los
1: chicos
2: Los niños, niñas y adolescentes indígenas Necesitan muchas cosas Pero empecemos por escucharlos Ignorarlos Contribuye a su exclusión Hagamos que sus derechos se cumplan UNICEF Es tu turno, suena el gol. El volumen vas a subir Desde tu pagoda Fue el
4: rock
1: Esta es la... En el volumen
4: vas a subir, desde tu pagoda. En rock está el es barroque.
0: Yeah. Me pone el pedido sencillo. Conseguimos una Magnum 357 con balas de verdad. BSO, banda sonora original. Admite usted Haber abusado sexualmente de menores
3: Pero ahí simplemente es una cuestión de agotamiento Ravena insiste en el concepto
0: de la arena Era una broma
1: ¿No un para mí Dicho
0: de otra manera, ser un pederasta <risa>
3: eh, Un vaso con agua, por favor
0: Más comúnmente llamado bufarra, bufarreta, bufarrón, sopapa, niño pimentero, bayoneta, sacacorcho, cucurucho, banderino, chupete ¡Ey, no!
1: ¡Tapones!
0: ¡Chasti la pobre! ¿No hay un piquito para mí? Facebook, BSO La Roca. Y comunícame lo antes posible con Satanás Seguramente vamos a necesitar de su
1: ayuda <música>
2: última película de la noche señores, estamos escuchando a Trent Reznor sí eh, un monstruo que un monstruo. surgió en los años eh, 90 y que vuelve. generalmente hace dupla con David Fincher una
3: gran banda de sonido y de paso para los fanáticos de Trent Reznor les cuento que vuelve Nightingales.
2: Sí. la banda si no leí mal probablemente vengan para nuestros este, para acá me para.
3: caigo y me levanto
2: es una tremenda banda, ojalá de Social Network del año 2010, dirigida, como les decíamos antes, por otro de estos directores que tienen muy buenas películas y películas que decís, che, que
0: David Finch.
2: Sí, <risa> no, sí, no, 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 sí, sí, ¿no? te estaba tiene, razón. Tiene, tiene un par ahí, no. ¿no? Complicadas, pero tiene algunas, uy, y como para sentarse. Bancamos, a... Sí, claro. Che. Y yo creo que Social Network está ahí, ¿eh? Está, está cerquita, bien, es una película que está muy bien.
3: Muy ajustadita. ¿De sí. qué
2: habla? Del origen de Facebook. Probablemente, sí, sí, probablemente eh, eh, la llegada y el arribo eh, monstruoso de las redes sociales al mundo, digamos, monstruoso en el sentido de que explotan de una manera sí. este, terrible, como nacen como un proyecto universitario que es robado, choreado, <risa> <risa> manipulado por. Mark Zuckerberg que es uno de los dueños en realidad el accionista principal eso, pues de la red social de la red
3: social que está interpretado sí. por Jesse Eisenberg Camila. ahí va e inicialmente se pone en tela de juicio uh -huh. que habían copiado cuando empezaron a hacer la red social en la universidad que no sé si esa es una universidad de Ivy League no sé si es Harvard de Harvard que le habían robado a otros este flacos que ahí está que son Cameron y Taylor Winklevoss. Que son do, dos este hermanos. Uh -huh. Que están interpretados por Armie Hammer. Que sí. hace de los dos. Porque son gemelos supuestamente.
2: Sí. Eh, lo, lo que primero nos puede generar un mínimo de empatía con este tipo. Con Mark Zuckerberg. Es que le afana la idea a dos oligarcones. <risa>
3: claro.
2: Digamos, es lo único que uno puede decir. Ah, bueno, qué sé yo. El tema es que él después se convierte en algo peor. Eh, eh, es, es un tipo que está completamente limado, completamente loco. Digamos. Progresivamente vamos viendo la película como el tipo vive vive conectado a su uh -huh. Facebook vive sí, conectado cómo
3: va perdiendo eh, lo que les pasa a muchos de estos tipos es que se van alienando en su trabajo en su sí. necesidad de innovar de mostrarse de superarse de sí. competir contra, contra primeramente contra los demás y, pero también contra ellos mismos como es una claro. es una autoimposición también que se la película empieza con él
2: con una eh, sentado con lo que era la novia en ese momento yo creo que yo no sé qué mujer puede aguantar lo que aguantó esa mujer nosotros la vemos 10 minutos eh, lo que le dice es monstruoso es un tipo que no se se con no, no uh -huh. se puede conectar con la gente no tiene
3: filtro no se puede
2: conectar con la gente y por eso aparece de social network y me parece que si ese es el, el eje o la creación eh, fundacional de Facebook que es un tipo que no puede hablar con nadie porque a todo el mundo le o lo, cae o, mal o le sí, cae sí. mal o, 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 te, o todo lo destroza o, o todo es un desastre para él porque todo está por debajo de su intelecto imagínense si esa es la raíz la construcción del Facebook bueno, eso se puede desparramar de alguna manera y de hecho la película hace algo muy interesante que es esto, como la gente deja de decirse chau o hasta luego para decirse nos vemos en Facebook. Uh -huh. Entonces, vos dejas de tener, y esto lo conectó con lo que hablábamos en el bloque 2, que es dejas de ser... Vos como persona, por ejemplo, Diego Cirulo, ¿no? Yo me llamo así, es un, mi nombre es una virtualidad porque está puesto, está impuesto, etcétera, etcétera. Pero hay otro yo que se ejerce en un lugar virtual, o eso es lo que yo creo. Y la gente en ese mundo virtual enorme, gigantesco, público, tiene cada uno un pensamiento diferente y accede a mi contenido, ¿sí?, inmediatamente y tiene una forma de verme. Entonces, centralmente lo que viene a hacer Facebook o lo que viene a hacer las redes sociales es, en los años 50 y 60, y si queréis un poco más adelante también, 70, el tipo que decía, soñaba con ser famoso, con que lo conozcan todos, con que lean su libro, con que piensen... Con
3: tener no sé cuántos amigos, como diría...
2: Un millón de amigos, decía Roberto <risa> Carlos, digamos, ¿no? <risa> y era inalcanzable, en una utopía hoy vos entras a Facebook y te ven todos y todos ven lo que pensás. ahora el tema es ¿importa eso?
3: ¿o para qué no? también que no? es una pregunta que quizás
2: cuando vos accedes a todo todo el tiempo ¿no? que eso es lo que tiene Facebook o Facebook o Twitter o Instagram o lo que sea no sé cualquier
3: red social cualquier ya. red
2: social hay un montón
3: si sí, hay una saturación empieza a dar ya una exposición tan abrumadora claro. que termina siendo que termina siendo digamos se genera un efecto de saturación, hay que ver también después uno qué utilidad le da, qué tipo de uso le da, digamos, es como, uh, mismo ha YouTube,
2: un mismo pensando en claro, YouTube, sí, sí. YouTube como herramienta original vos decís que es bueno.
0: ¿Podés pero, por ejemplo, vos podés
2: subir algo que te costó dos años de laburo a YouTube <risa> claro. y al lado hay un tipo que acaba de filmar con el celular como se comía un sándwich.
1: Claro. ¿Se
2: entiende? Es válido que se coma el sándwich. Pero digo, todo está medido para abajo. Todo está puesto en un gris para abajo. Entonces, vos crees que te destacás, Entonces hay un, un destaque virtual, pero en realidad... No te, a ver, vos que sabés más de redes sociales ¿Cuál es el promedio de, de no sé de, de líneas que lee una persona en una red social? De cantidad no, de renglones, mínima
3: lo que Es que es un poco de lo que iba Que La realidad también es que la, la evolución de las redes sociales la, Ha tenido una evolución Las redes sociales, digamos Él empieza creando esto como una manera de conectarse Con los compañeros de universidad Entre paréntesis En verdad, de estoquear Claro. Y, de, y, de, y de puntuar a minas Porque lo que Exacto. es interesante Es que está todo el tema del enganche eh, Sexual Y romántico A través de la imposibilidad que él tiene de vincularse Con el sexo opuesto Que como decía Diego Es el disparador de todo La escena empieza con la novia dejándolo que de nuevo, para volver a trazar un paralelismo entre estas personas con muchas incapacidades afectivas y sociales, a ellos le pasa algo parecido. Eh, digo, hasta que finalmente tiene su familia y demás. El tipo es un incapaz eh, afectivo y social, sí, digamos sí. entonces, eh, volviendo a la evolución las, las redes sociales empezaron como eso digamos, al principio sí. uno no tenía ni tantos amigos, ni se cuidaba tanto de que posteaba, digamos, era otra cuestión. Era un hoy lugar para día, ligar Hoy en día ya es una cuestión me parece más de autopromoción e incluso las nuevas generaciones ya te diría que están dejando, abandonando Facebook también. ¿eh? Sí, sí, no,
2: no, la, la, en Ojo. general la so, la social, a decir. las obras sociales las obras sociales no se pueden pagar, este, <risa> no la podemos pagar, ¿la? estaba es que pensando creo, en la factura a la hora social. Lo
3: que pasa es que yo creo que nos dimos cuenta, como vos decís eh, Diegui, que hay tanto contenido que también llega un momento en que uno tiene que decidir este, qué tipo de contenido le y interesa ver ah, qué quiere ver, cómo lo filtra, cuánto tiempo le dedica Y es muy difícil
2: filtrarlo. Y es
3: verdaderamente, es verdaderamente complejo pero de nuevo, ahí creo que tiene que ver con pensar a la tecnología como una herramienta las redes sociales o la internet o lo que fuere, no son nefastas en sí mismo, me parece me parece que en sí mismas, digo, me parece uh -huh. que tiene que ver con cómo eh, llenas eso, con qué contenido, sí. con qué uso le das. Sí, puede ser sí. que la media al masificarse sea de, del no, no. centro para abajo. Cuanto más, seam, ¿no? cuanto
2: más seamos los que pensamos, bueno. cuanto más seamos los que pensamos que puede ser útil para algo, pero no debemos dejarnos eh, sumergir en esa niebla, porque puede convertirse en una niebla, uh -huh. ciertamente, y sí, uno vivir más blanco. la vida ahí, claro. Yo
3: le llamo ruido blanco, toda claro. esa cosa innecesaria que está ahí presente, que claro. no te aporta absolutamente nada, claro. pero bueno, digamos, eso también, por suerte hoy en día hay más herramientas valga la redundancia para, para para filtrar y para decidir uno qué quiere ver y qué no y cómo verlo sí.
2: y me hiciste acordar de algo y creo que con esto cerramos y si tenés algo más eh, lo decimos
3: una cosita graciosa pero, que me acordé
2: bueno eh, esto no es tan gracioso pero me acordé de vos eh, conocés bien a Jean Badrilar sí cultura y simulacro ajá él tiene un apartado interesante que dice que Disneylandia es un lugar perfecto era era porque es Ajá. bastante anterior el texto, era el lugar perfecto para simular las cosas para los norteamericanos. Porque eran desdichados, su vida era una mierda, este, y entraban ahí y tenían todo lo que les habían prometido. Claro. O sea, todo lo que el famoso New Deal, American Way of Life, Ajá. bla 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 le estaba ahí. Estaban lo, 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 los lucecitos de color, el otro sí, de Mickey. Los
3: centros de ¿no? Todo
2: ese centro de simulación ¿Sí? virtual, de felicidad virtual, Ajá. de eh, manejo de los propios este, sentimientos y sentidos.
3: E insatisfacción, sí, sin dudas. Es Ese que,
2: Disneylandia se puede trasladar a cualquier Facebook de estas cuestiones. Sí,
3: sin dudas. De hecho, hay numerosos estudios que hablan de cómo... Eh, a mucha gente le genera eh, depresión, ansiedad, adicciones. Claro. Como Es interesante como catalizador para un montón de, de, de males que ya están presentes. Pero bueno, es un tema más largo quizás y más complejo que quedará para otra oportunidad. Sí. Lo que sí quería, que era, me acordé que es muy gracioso, así como en la en el primer bloque hablábamos, en los primeros bloques hablábamos de conectarse al mail sí. y todo lo que generaba eso y esa ansiedad. Se ve reflejado en la película de David Fincher Con esto ustedes se van a sentir De alguna forma identificados El incluir a una persona Y esperar ansiosamente Haciendo refresh F5, oh, F5, F5 visto A que la persona Y ahora es el visto totalmente con Whatsapp A que la persona te acepte Y de hecho es muy gracioso porque la película de Fincher Termina precisamente así él que le pide amistad a la abogada que con la que interactuó durante toda la película que no se le animó uh -huh. a invitarla a tomar algo y le pone eh, amiga en Facebook
2: vamos a escuchar a los White Stripes con un temazo temazo, esta es una gran banda también de Jack White con Ball and Biscuit
0: Se produjo la corrida, pero todos quieren sacar su plata. Bueno, pero esto hay que pararlo, hijo. Y usted me pregunta, usted es el técnico. Está saltando todo, Bonifati. Pero ¿No todo, que
2: era todo legal, todo por escrito. Y los contactos que tenía Arpeche. Se cortaron.
0: Arteche la peleó hasta las últimas.
2: Pero ¿qué peleó que se tuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana?
0: Desde el viernes, que no hay nada que hacer,
1: Bonifati. ¿Qué era, era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arapecha y la puta madre que te parió! Mar, que... BSO ¡La puta madre que te parió! www.bsoradio.com.ar ¡La puta madre que te parió! Facebook BSO La Rocker Twitter Arroba BSO La Rocker y la puta madre que te parió!
2: Marcos, que ¿conoces Para que te toda vida oh, que engañas al viejo, pero Marcos, esto que estamos escuchando? ¿No? conoces a Emanuel Orviler?
3: Ah, era... No, sí Sí, Cono Perdón, y conoces no
2: la a, escuché, no la eh, a... A ver, má mándame de vuelta, Juancito
1: Escucha, escucha lo que dice Mi venganza busca libertad Y eso te convierte en un
3: escuchado esto, buenísimo, muy bueno, muy bueno. Mándame la lindo? música, Juan.
2: Juan Mándame la del cierre, por favor. Sí, y ahora sí volvemos a la normalidad con el okay. Tremendo. <risa> este, una serie en donde un hacker manejaba con el Winamp -win la puerta de los subtes ¿no? No me jodas, eh,
3: déjate de joder.
2: Pero, manejó que te parece lo mejor de la ¿E televisión la nacional
3: ficción Telefe. Claro, claro,
2: y Nahuel Muti. Oh.
3: la pido
2: Señores, eh, nos vamos, nos vamos. Eh, les agradecemos que estén del otro lado, que se diviertan con nosotros, que aprendan junto a nosotros eh, y nada, que nos acompañen cada jueves. La semana que viene una nueva temática. Este, Los estaremos esperando. Markowski, muchas gracias. Sí, a
3: estos sí pueden conectarse.
2: Sí, ¿No claro, a veces no, sí. A veces y bueno, no nos nosotros también salimos por Analógico porque salimos por FM Bunker Eso. que va por las ondas, ondas radiales ondas. O Muy sea. bien,
3: bueno y yo tengo un pequeño anuncio también
2: para anuncio. conectarse
3: con otros con otros mundos, con otros universos creativos, eh, del 21 al 27 de agosto se va a estar realizando la, eh, si no me equivoco ya casi uf, bueno, 15 años más de 15 años, pero la nueva edición del Festival Internacional de Videodanza de Buenos Aires, uh, eh, para los que no saben, eh, la videodanza es una disciplina que fusiona cine y danza, va a haber de todo, las actividades son gratuitas, tenemos unas sedes hermosas, este año vamos a estar en el Centro Cultural Aroldo Conti,
0: oh, eh, es que, que, muy tiene, bueno, que Conti. tiene
3: un gran sí 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 un gran auditorio, vamos a estar también en el Centro Cultural eh, de Chile, eh, Mata, un nuevo eh, centro cultural que abrió ahí cerquita de ATC. Ajá.
1: Este, muy, muy
3: lindo, si sí, por Figueroa corta. Y señores y señores, vamos a estar en el Gumont. Bueno. y vamos a tener una proyección especial el lunes 21, si no me equivoco, a las 21 horas. Si no, se pueden meter en nuestras este, redes sociales, en Facebook o en nuestro sitio, y vamos a ir contando todo. Y vamos a estar proyectando una eh, película de Shir Jovan, un director extranjero, eh, en 3D. Para los que vieron Pina eh, 3D hace un par de años de Wim Wenders, bueno. Eh, así que pueden venir a, a chusmear WOM 3D
2: Espectacular, les mandamos saludos a Silvina Sperling
3: A Silvi, Silvina Sperling, nuestra directora y, si
2: es. Ella amablemente nos nos dio una entrevista el año pasado Este Es una, una persona muy piola, muy copada Y que, bueno, este está, está muy bueno que podamos seguir teniendo algunos festivales este, Y que se siga conociendo, digamos, no uh -huh. cada vez más eh, en, en nuestro país Mandamos saludos de, para amigos que en estos días van a cumplir años Mercedes Arias, ¿sí? este, compañera de FADU este, y amiga de, de festivales y demás. Y Muriel Martínez, ¿sí? a ambas les mandamos saludos y que la pasen lindo. Vamos a contarles que sigue la semana que viene, empieza... Eh, los cursos de Guillermo Guareschi el 23 arrancan. Eh, en realidad, son los, son los seminarios. De BCO, sí, sí Guarecci, eh, El año
3: pasado también. Sí,
2: sí, sí. Guillermo es, nos, nos ha atendido muy bien, siempre es muy amable con nosotros. Este, y él ahora está haciendo un seminario sobre música de películas y de cine. A su vez, la gente de la sala llena sigue dando los cursos, como siempre. En este caso, ya están empezados, pero si quieren consultar eh, por las redes sociales, este, si pueden ingresar, o tal vez a otro que se esté por, por hacer. Esos, varios, este, varias personas, por ejemplo, estuvo Hernán Shell, estuvo Matías Sorta, ahora está dando Soledad Bianchi uno, un seminario sobre Leonardo Fabio, y eh, Ángel Fareta está dando un curso sobre Terminator, que sigue todo el mes de septiembre. Siempre. tienen un
3: montón de cursos están todo el tiempo en la oferta sí, y hay un montón mucho. para laburan diferentes mucho. autores distintas personas que los van dando así que pueden escribir y sí, averiguar tanto,
2: tanto Matías como José Luis de Lorenzo ambos sí. dos están siempre y son muy atentos con nosotros así que la verdad es que le mandamos un saludo muy, grande sí. también
3: desde acá a los chicos
2: a ellos le mandamos un saludo grande a la gente de Shinobi News sí. le mandamos un abrazo a toda la gente de FM Bunker eh, a todos ustedes, a Master of Puppets Juan Sixto, este el, el Rockerman que está nominado para los premios Ten Topic como sí, el más grosso. Sí,
3: el hay, un, hay, un, hay uno que Muy dice. Merecido.
2: Claro, uno que dice el más grosso. Y pusieron uno solo y dice Juan, Juan Sixto. Sixto. Juan, Juan Ahí está. Dice Juan Manuel Sixto O sea, muy va increíble. a ganar pero bien, nosotros Y nosotros Estamos en la competencia del programa cultural Yo no sé, estamos mamados cultural, sí. estamos, estamos nominados estaban No entendemos todavía
3: por qué, no. pero bueno Estamos nominados, no. lo agradecemos Me dijo Juan
2: que no había categoría de chistes de gallegos claro. Y yo le dije, bueno No divulgación el programa
3: gastronómica, con... tampoco
2: Claro, que siempre traemos algún sándwich <risas> Traemos algo, alguna bebida
3: Degustaciones
2: Lo cierto es que si quiere entran a trendtopic.com.ar o .com pongan trendtopic en, en sí. Google y en lo, las redes Lo en primero que sitio, aparece. lo primero que aparece y ahí tienen para votar hay un montón de categorías entre una de ellas estamos nosotros Vótenos. y está con Sixto votenos porque en septiembre van a estar los preseleccionados para luego la premiación en octubre nada señores muchas gracias por todo nos vamos con un tema que es banda sonora de Hackers de 1995 <risas> Para, dos
3: cosas nada más hay es que decir esta película está Angelina Jolie y en la banda de sonido está Massive Attack no se diga más nada
2: gracias por todo señores nos vamos con este tema de Hackers del 95 <tose> chau. chau hasta el jueves chau
1: some shelter, but she don't bring anyone can help her, she's doing so much harm, doing so much damage, but you don't wanna get involved, you tell her she can't manage, and you can't change the way she frees, but you could put your arms around her. Yeah. <laughs>